0: 当然，同学应该要知道的是，我们在答选择题的时候，我们的答题的 SOP 跟要领，哈，这其实很重要。很多同学好像呢都不晓得，我们答题是有 SOP 的，是有要领的，哈。我们选择题，你是四选一的答案。四选一的答案哦，没有复选题。好，那我们怎么去答题呢？我们有五个基本步骤哈、哦。那这五个基本步骤，第一个是审题。好、哦，同时什么叫审题？就是你很快的把题目看过，只要你把。考古题做过，你就应该能够判断这一题是不是考古题了，懂吗？所以我认为是不是考古题是一个你要看到这一题哈，你在作答的时候很重要的观念。什么意思？如果是考古题嘛，你做过了，你很快答案就可以判断出来。如果你感觉这一题啊以前没做过，那叫非考古题，是不是？那你可能在作答上速度要慢一点哈。还有审题要做什么呢？到底这一题出自于我们行政学整个知识地图的哪一部分？比如说我们分成。四大领域，六大单元，对不对？那到底这一题是出在哪一个领域、哪个单元？你一定要先确定，好，知道呢。那个题目是出在哪一个？你可以把它想成一个书架，这个题目是出在哪一个书架上的 f i r e 夹里面？你再去想它里面会有哪些可能内容，好吧？好，然后呢，再来第二个步骤呢，很多同学都不做这个步骤，就是你要把关键字圈出来。就每一个选择题一定有关键字。关键字呢，可能包含了这个题目，他在考哪一个主题，哪一个理论，还有呢，他题目可能问你何者为非，何者为是，对不对啊？层次高到低的排列，那个一定要打圈。那为什么请同学把它圈起来呢？一方面提醒你他在问什么，另一方面呢，你在考完了选择题后，你在复习的时候，你在啊不是在检查的时候，不是复习，在检查的时候呢，你可以很快看到。你的答案的关键是在哪里？好吧，那第三个步骤是老师认为最关键的，叫论证过程。好，就四个选项，你在答的时候呢，你一定是经过一个理性论证的过程。什么意思？比如说你认为答案是 A， 那你一定要把 B、C、D 不能成为答案的理由，哈，你要能够讲得出来，甚至在考卷上就直接标示，懂吗？你认为答案是 A， 那为什么 B、C、D 不能选？一定有原因嘛。这样答才是一个理性或我们叫论证的作答方式哈。好，这个你一定要学这个这样的一个技巧。好，再来第四个步骤呢，就是我们今天也许我们在整个论证过程呢，发现有两个答案可能都是可以的时候，这种题目有哦哈，就四个答案里面有两个到三个其实都是可以的选项，那你就要相对比较一个较佳的，这就叫做所谓的。满意决策的观念，也许呢，我们曾经看过，也许一个题目呢，四个选项，可能有三个选项都是对的，那你要从这三个里面挑一个相对比较好的，哈，好,好，这个观念你要知道，就是一种满意决策的观念。好，再来最后啊，很多同学都忽略，我们整个选择题的考卷写完，你一定要留个几分钟，每一题再检查一下，因为我们总是发现有同学哈、啊。明明会的，只是当时作答的时候速度太快，哈，或者是呢，啊，可能呢，以为那是一个考古题，哈、啊，就没有呢把那个答案做很好的一个啊选择了啊，明明会的，他最后错了，可是这个在检查的阶段是可以检查出来的，好、啊，这就是五个。答题的要领跟步骤，你参考一下。好，那最后是我们今天啊这个讲座的重点哈、啊。我们根据这两三年选择题的命题趋势，我发现啊大概有一半是考古题，好不好？那另外一半呢就是所谓的新题库。各位，你参加选择题的考试，那个题库怎么来的？题库就是由考选部呢会去找这些知名权威的大学教授。他们去出题，然后呢，建立题库哈。那到了考前呢，再由命题委员呢，从那个题库，可能里面是几千题、上万题啊、哦，从里面去抽他认为应该要考的题目，从里面去选，从里面去抽题目出来。所以呢，我们这边给同学的这一个主题叫做《行政学选择命题新趋势》，指的就是新题库。我们根据呢新题库，就是你看到这个题目是没考过的，我们叫新题库啊，叫新题库啊。那这新题库里面呢，很明显的有五个趋势。好、啊，老师观察，只要是非考古题哈、啊，只要这一题没有考过，我们就要非考古题。那这非考古题的新趋势一共有五个，这就是各位决胜的关键，因为考古题本来就不能错嘛，对不对？考古题本来就要全对，所以呢，各位呢，你会。比别人强，就是强在这里哈、啊，强在这种新题库的一个命题了。那新题库的方向一共有五个方向。好，第一个方向呢，啊，就是呢，老师我们这边帮你列出来了。第一个方向，第一个趋势很简单，叫考古题的变形，这也是最多的。就明明这个题目呢，其实看起来好像非考古题，实际上。类似的题目有考过，好，类似的题目考过哦，他把以前的考古题再重新的排列组合一下，好吧？好，所以呢，老师呢，针对这五个趋势，我每一个趋势都列了三题，每一个趋势列了三题，哈、哦，好，那我们每一个趋势呢，就讲个一两题啊、哦，让同学参考。比如说，各位看到的是第一个趋势叫考古题的变形嘛，是不是？好，那各位你们看到第二题啊、哦。第二题那个期望理论啊，就是佛洛姆提出的一个激励过程论。这一题常常考选择。那以前的考法是考同学那个公式，对不对啊？就是佛洛姆的激理论，它有个公式 ，N 等于一、e、乘 V 乘 I， 或者考你这个理论本身有三个理论要点，对不对？考你懂不懂那三个要点，还有 e e i 怎么解释？那可是呢，我们新一代的新题库呢，呵呵他希望呢同学。能够融会贯通啊、哦，所以他就会把针对过去考过的佛罗姆题目啊，他换句话说再考，对不对？所以那这一题换句话说来考，他考的是什么？佛罗姆理理论就是强调激励是一个心理过程，那这个心理过程一定有个顺序，这个顺序呢，如果同学你懂这个理论，你顺序一定会。什么叫佛罗姆的期望理论？就是一个人他激励的心理过程是什么？你的努力有没有可能？产生绩效，这第一个心理过程。第二个是什么？一旦绩效产生，你能不能得到正向的报酬期望值？再来第三个，报酬带来的结果是不是你期望的？是不是有吸引力？是不是？所以呢，根据这样的一个理论原理呢，它就是一个顺序。所以答案呢，这一题是 E P O。为什么？同学，那个 E 就是你的努力与否，好不好？一个人会不会产生激励？第一个就他的努力有没有可能产生绩效，这第一个心理过程，对不对？第二个心理过程是什么？当我有了绩效以后，我会不会得到正向的报酬，对不对？正向报酬，再来，这个报酬是不是有吸引力？是不是有吸引力、啊？哈，所以他实际上考了三个。变数的排列其实应该再加一个叫吸引力，所以下次再考可能会把这三个再加一个叫吸引力哈，所以答案就是呢，先有努力，是否有绩效，这第一个要件；第二个，绩效有了会不会得到正向的报酬结果，这第二个心理条件；第三个心理条件呢，就是这个报酬结果是不是有吸引力，对不对？所以按照这个顺序就是 E P O。啊 ，EPO 哦，这题完全不是背，它就是看你懂不懂佛罗姆那个理论的公式在讲什么，好吧？好，这叫考古题的变形嘛，哈。好那再来我们看第三题，第三题呢，它考你新公共行政，这是一个必考题，问你何者错误，对不对？这题算是很简单的一个考古题的变形哦。好，那答案是 A， 这题要怎么改？什么叫新公共行政？它是对什么的批评？答案是传统行政。公共行政啊，新公共行政是在一九七零年 n p a 新公共管理在一九八零年，对不对？所以呢，同学要小心。那如果这一题的 A， 我们把题目改了，答案就 A 咯，什么意思？如果是问你新公共服务的主张，新公共服务怎么来的？对于新公共管理的批评哦，懂不懂？所以那个 A 呢，如果他是问新公共服务，答案就对了啊。新公共服务是对新公共管理的批评而来的，那新公共行政是对传统行政三大时期的批评而来的，是不是？哈、啊，那这就是一个常常考的考古题啦，考你新公共行政的背景、新公共行政的主张，好吧？好，这第一个趋势，只要你考古题都做过，一定会。考古题做过，一定会哈。好，第二个趋势呢，是老师认为你要很小心的。目前啊、哦，这第二个趋势呢，我认为鉴别度很高，好不好？它的题型呢叫理解活用题。那同学理解活用题的特色是什么？它的叙述跟答案的叙述，课本都没有。我再讲一次哦，它的题目叙述跟答案叙述，课本都没有。所以同学，你再回到我们第一个趋势，你有没有发现？你看那个新公共行政那一题。它 A B C D 的叙述在我们课本上都有 ，A B C D 叙述课本上有，所以呢，如果你就算你不懂，你光看课本的一个内容，你有印象的话，答案也看得出来，好吧？可是呢，你看到第二个趋势哦，它每一个叙述，尤其那个选项的叙述，基本上课本没有，它就考你理解融会贯通哈、哦。所以呢，我们举例哦，比如说你看第二题。好，第二题啊、哦，他问你新公共管理是一个什么观念？好，要你从法规的密度高低跟公司部门间的距离远近来做一个分析<咳>。好，所以这一题呢，在考同学懂不懂什么叫新公共管理？好，新公共管理呢，很重要的是什么？松绑，对不对？他认为我们过去的官僚之所以没有绩效，是因为法规程序怎么样？太庞杂了啊、哦！所以呢，新公管理一定主张减少法规程序，松绑，让公务员展现企业精神，对不对？这第一个 N P 很重要的观念。第二个 N P 很重要的观念是什么呢？他认为官僚是没有绩效的，是不是？我们应该把服务尽量交给市场，交给私部门，或者跟私部门合作来提供服务。所以呢，如果这个观念你懂，你懂哈、哦。简单讲，就 N P M 就是强调市场化。跟企业精神，那企业精神一定要包含的弹性啊，松绑的一个配套，好不好？所以呢，你如果懂，就答案就看出来了。答案是什么？法规密度低啊。同学，什么叫法规密度低？你可以把那密度低解释成减少。我们要尽量的减少法规，好不好？好，再来，公司部门距离近。同学，什么叫距离近？我们很多服务会跟司部门合作。很多服务呢，请司部门来做，对不对？我们要很多的合作互动，这就叫做公司部门的距离近，好不好？那说我这一题下次在考会怎么考？他就问你传统行政的特色，答案是什么？法规密度高，对不对？公司部门距离远，懂了吗？哈、哦，类似这种考法，从头到尾考你懂不懂？ NPN 的原理，好吧？那我们再看第三题哦。第三题，我认为出的很棒，这是这一次地特的考题，哈，就是刚考过的地特的考题啊。他说，哦，某一个公务员觉得年终考绩是不公平的，是不公平的啊、哦。他问你啊、哦，这样的一个现象，哪一个理论呢？没办法解释这个原因，好，就公务员觉得考绩不公平。它背后的原因哪个理论不能解释？哈，好，这一题答案是猪，答案是猪，哈，那这一题呢，就是考你的判断力了。好，为什么答案可以选 A？ 很简单，公务员觉得考基不公，是因为到底我们的主管有哪些公务员的考基相关的资讯，公务员不了解，也许公务员认为我表现很好。可是你的主管手中有很多你代职啊，哈，你可能有一些贪污啦，啊，或者有一些有损官政的行为，那些资料你并不清楚，好不好？可是主管有，所以当然会把你考级打得很差，对不对？可是公务员并不晓得这些资讯，这叫资讯不对称，哈。好，再来第二个选项有可能叫官僚文化，他为什么叫官僚文化？权威是不是？好，我们主管。打考绩你觉得不公平，是因为主管有权威心态，他爱打你，考绩是假等、是乙等、是丙等，完全是他自己决定，对不对？他不一定有一个很客观的标准。那这个就是呢，因为这种官僚的权威文化，对不对？所导致的一个考绩结果让你觉得不公。第三个同学一般都看不懂什么叫组织政治，组织政治啊，一般讲的，你在在这边来讲的意思很简单，就是呢，类似那种派系的斗争。对吧？派系的斗争啊、哦，你的考绩，你觉得主管打的不公平，是因为什么？你不是他派系的一份子，对不对？我们在那种派系的竞争斗争上，自然主管会偏袒那些跟他同派系的人嘛，哈。所以这一题答案是猪。为什么？需要层级理论，只是在讲一个人需要的。因素，好不好？那它这一题主要在讲的是一个公平性的观念，主要在讲一个公平性的观念了、哦、啊。那这公平性跟那个所谓的需求的五大层次没有直接的关系，没有直接的关系，懂吗？好，没有直接关系啊、哦。所以这一题呢，我们认为是一个很棒的题目，就 A、B、C 跟考基不公有关，好，可是 C 跟考基公公平。这个没有直接的关系了。好，这叫理解活用题。你从老师的讲解就知道，它的叙述跟答案都是课本没有的，好吧？这是第二个命题趋势，很重要的趋势哈、哦。慢慢你会看到这种题目越来越多。好，那第三个趋势呢？我认为更棒，比第二个趋势更进阶啊、哦！它直接考你实物应用了，好吧？其实我们今天读行政学哈，很多同学认为我们国考行政学都是考理论。其实这个观念是错的。我们考行政学的目的是为了你未来从事职业生涯二三十年，你要把我们上课教的用在你的实务的公务推行上，好不好？不是纯粹为了考试而已哈。我们如果教的东西，你未来的实务工作其实是用得到、用得到哈。所以呢，我们来看啊，因为这三题都出得很棒，我们三题都讲。第一题，他说啊，因为这几年的疫情啊。所以呢，尤其我们政府在防疫上推动了很多的制度，包含了十联制跟隔离政策。那同学你注意哦，这个十联制就是我们去扫那个 QR code 啊，政府要知道你去过哪里，是不是啊？然后看看呢，附近是不是有相关的染疫者，可能会传播给你哈。好，那个隔离，同学懂，你染疫要隔离嘛，是不是？那请同学注意一下，这叫做管制政策。就是我们在防疫上推动了很多管制政策，那这种管制政策就会形成很多的争议，好，那因为争议呢，就会产生黑数。同学，这一题的观念是在黑数，哈，什么叫黑数？这个概念是来自于犯罪学嘛，是不是？我们平常啊，实际的犯罪率，好，实际的犯罪的情况跟民众去报案一定有落差，哈，实际呢，我们看到这个所谓的。民众会去报案的一个件数，跟实际发生的犯罪件数一定有落差，那叫黑数啊、哦。所以呢，他这一题就是在问你啊、哦，公共政策在防疫上的黑数什么意思？像很多人他就没有去扫 Q R code， 对不对？好，不瞒各位说，老师我就是一个例子。好像我从来不扫，为什么？因为我曾经有朋友很可怜哦，他只是去便利商店扫了一个 Q R code， 突然隔天就不让他去上班了。为什么？因为刚好那个时间。有染疫者在里面，他就直接被隔离了，对不对？那他就觉得说这影响他生活太大哈。像老师呢，我就觉得啊，这样子呢，有一点呢哈，让我们会影响到我们的正常生活哈。所以像老师，我就算是一个黑数，好吧？那隔离也有黑数，有没有？像老师也有朋友，明明染疫了，他觉得就是轻症啊，他就在家里啊，他也没有通报，对不对？他也没有通报，是不是？所以呢，实际上我们染疫的黑数很多。懂吗？像我们现在根据我们政府的统计，大概有将近980万人是有通报的，好不好？老师认为绝对不止980万人染疫了，哈、啊，染疫的数字绝对超过980万，那叫黑数，好不好？那他就问你啊，黑数的产生跟什么有关？这题出的很棒，答案一定是 C。为什么？叫政策顺服，哈、啊，这个名词是什么意思呢？那个政策在讲执行，那个顺服在讲配合，是不是？就是我们政府推动。隔离政策跟推动十连制，就是有一些标的对象他不愿意配合，这叫做政策顺服，是不是、啊？有些人就是不配合扫 QR code， 有些人就是不配合染疫通报隔离啊，那就叫做黑数，是不是？那就有同学问说，老师，那为什么不能答 A？ 其实 A 有关哦。那 A 如果要是答案的话，是怎么出？就是政府对于这些黑数的产生。决定要严加处理。政府对于十联制不愿意配合的民众跟隔离，哎，有人明明染疫了，他不隔离跑掉啊，跑掉哈、哦哦。那我们政府呢，要严格的加以管理，严格的加以追踪。那这时候就不叫做政策顺服了，那叫一层设定，就针对黑素的产生，政府打算要积极处理了，好不好？好，那再来，同学，这题为什么不能答 B？ 什么叫政策终结？就是一个政策推动的终止，对不对？所以呢，政策终结可能会考在哪里？就是慢慢我们发现我们已经整个国家已经出现了集体免疫了，我们是不是可以开始针对隔离松绑了？我们就不用再居家隔离了，好不好？或者我们口罩我们就开放了。好，如果今天考的是我们政府宣布啊，这个口罩不用再。啊，强制佩戴了这个概念就叫政策终结，好，政策终结哈、哦。所以呢，像这种考法就是很实务喽，哦，你一定要跟我们的理论做结合，好吧？好，我们再看第二题啊、哦。第二题呢，这一题出的很棒啊、哦。他说某个公务员啊、哦，他只在乎法令的规定，好，没有办法运用他的裁量权呢来帮民众解决问题，这叫目标错置。为什么？什么叫目标错置？把手段当成目标嘛。那个法规只是我们执行的手段，执行的手段。可是很多公务员会把法规的遵守当成工作目标，而忘记他的目标应该是为民众解决问题，为民众提供服务。这叫目标错置，哈，目标错置，哈。这题就出得很棒，哈。好，那我们再看第三题哦。好，第三题呢，同学们要从题目看出来他在考什么。它考的是呢，类似我们讲的公司协力的观念，公司协力的观念，对不对？政府跟民间共同投入五 G 的相关的一个设备的应用，是不是五 G 的一个应用的一个推动？那这题目很典型的在考的是公司协力，可是它里面又涵盖了一个观念叫府际关系，什么意思？经济部跟地方政府的结合啊，经济部是中央跟地方政府来合作，这叫府际关系啊。然后呢，经济部跟民间业者一起来推动五 G 的应用服务，这叫公司协力。好，那再来，它也是一个跨域治理。什么叫跨域治理？跨域治理分成狭义跟广义啊。狭义纯粹讲是政府内的行动者的跨域合作。那广义是什么？政府。市场社群打破政府、市场、社群间的界限的合作，所以这一题有跨域治理的观念，它就是政府跟民间的一种界限打破的合作，所以这也是跨域治理，这也是跨域治理，可它是广义的跨域治理啊、哦。那这一题跟 A 无关。同为什么叫群众外包？那个群众指的是群众的智慧。群众的智慧，好，就我们我们借用群众的智慧来帮我们政府拟定一些方案。所以讲到群众外包，最好的例子是什么？就是我们政府积极推动的公共政策网络参与平台，对不对？民众呢可以呢自发性的提出一些公共事务的一些计划啊、哦，经过五千个民众以上的联署，我们政府部门就要回应。也许就会让这个案子成案，所以我们借由群众的智慧来提出很多的行政计划，来提出很多一个新的方案，好吧？这叫群众外包。那这一题从头到尾并没有讲到什么群众啊，提出一些新的政策的建议啊，或群众提出一些新的政策的创建哈、啊。好，所以呢，它跟 A 无关哈、啊。所以呢，我们认为 A 这个答案很重要。它一定会跟我们政府积极推动的公共政策网络参与平台这样的一个设计有关。那它也跟我们教过的开放政府有关，也跟我们行政学教的叫做电子治理当中的公民协力治理有关。哈，其群众外包会涉及到开放政府，涉及到公民协力治理。涉及到电子民主、电子治理的观念都有，好，这个也是一个很重要的观念。好，所以呢，那同学你看完这个趋势，你有没有觉得它比我们上一个趋势更进阶了？是不是？上个趋势只是考你，你对于理论你了解多少？好吧？那第三个命题性趋势呢，它已经把你的理论理解跟实物个案。要你结合了哈，这更进阶了，也是我们认为最应该考的一种命题方向。其实老师的期待是，以后行政学的选择题，包含申论题，都应该每一题都这样出才对。好，如果能够每一题都这样出，就能够考出一个公务员真正的能力、真正的实力。啊，你不管是你的考啊，你的程度的实力，跟你未来你在工作上的胜任能力，用这种题目是考得出来的。好，这第三个趋势。